Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio. Estoy muy contenta de estar aquí hoy y estoy muy emocionada porque ayer tuvimos nuestro primer evento en vivo, un journaling workshop, y estuvo precioso, hermoso, hermoso es poco. Y estoy muy inspirada y me siento muy conectada, me siento muy enraizada con la temporada, me siento como muy consciente de que es fin de año, de que está una etapa nueva por iniciar, que estamos cerrando ciclos y que están los ciclos a todo lo que da. Entonces estoy muy, muy feliz de estar aquí hoy. Hoy les traigo un episodio más reflexivo, quizá más didáctico, en el que ustedes puedan usar este espacio como un espacio para sentarse a escribir, sentarse a pensar, a dibujar, a, a reflexionar sobre lo que vamos a hablar, porque a reflexionar de la manera que ustedes elijan gestionar sus pensamientos y emociones, pero me gusta mucho ponerme a pensar en que diciembre es como un puente hacia lo que viene en el nuevo año, hacia lo que está a la vuelta del 31. Es bastante intimidante, siento que cada año tiene diferentes como temáticas, tiene diferentes energías, entonces siento que hay años para ciertas personas, depende de lo que cada quien transita en la vida, en donde no podemos realmente, o sea, es abrumador pensar en ponernos metas para todo el año, ¿no? O sea, en ver enero como un mes en el que pongamos propósitos o metas para los próximos 12 meses. Siento que puede ser muy abrumador. A mí me pasó eso el año pasado. Yo estaba, yo me sentía como incapaz de pensar en cómo iba a sobrellevar los próximos meses si ni siquiera sabía dónde iba a estar ese mes al fin del semestre, por ejemplo. Entonces, siento que este tema de las metas y los propósitos y, y todo eso puede ser abrumador, puede ser emocionante, puede ser inspirador, puede ser neutral, depende de cómo cada quien lo vea. Yo creo que cada sentimiento es muy válido porque depende mucho de cómo vamos terminando el año, cómo lo vamos cerrando, si lo cerramos con más energía de la que teníamos cuando lo empezamos o si lo cerramos con menos energía, si estamos aletargados, cansados. Realmente creo que son muchos factores pero me encanta pensar en diciembre como un mes, un momento, una pausa incluso, en, en el que justamente es como un puente en el que podemos usar un espacio para reflexionar y para envisionar. Si no es todo el año, el próximo mes, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo queremos vivir enero, febrero, o simplemente enero, o simplemente las fiestas o el fin del año... Entonces creo que es muy relativo este tema de que es año nuevo y que los propósitos y así, o sea, creo que cada quien tiene su, su, sus sentimientos alrededor de eso y ayer en el workshop me encantó ver tanta, tantos contrastes y tantas vivencias distintas que al final de cuentas creo que todas podíamos empatizar con lo que se estaba viviendo y contando y se me hace muy bonito, me encanta eso, me conmueve en realidad entonces hoy les traigo un poquito de esa energía que hubo ayer hermosa que por cierto, por cierto, fue icónico, ayer fue, yo no me acordaba fue solsticio de invierno, o sea, fue una excelente fecha para hacer este, esta dinámica fue solsticio de invierno, yo generalmente sí celebro <ríe> No celebro, pero sí estoy consciente y tomo en cuenta los solsticios. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Gracias por preguntar. Los últimos, ya sé que digo esto todo el tiempo y estoy demasiado emocionada y creo que lo voy a seguir diciendo hasta fin de año, pero es mi primer temporada navideña en México en cuatro años. Estuve cuatro años eh, viviendo esta temporada cuando es verano en el hemisferio sur, en Nueva Zelanda, entonces para mí el 21 de diciembre equivalía al verano, al inicio de verano, o sea, la fecha más feliz del año. Para mí era como que sí sentía el cambio energético, sí sentía como que era realmente el inicio de una era nueva, era como dejar atrás 
justamente el invierno, lo que representó el, el aletargamiento. O sea, era como un cambio de energía, un cambio incluso en la manera en la que yo comía. En verano me da menos hambre, estoy más tiempo afuera, eh, camino mucho más, como que todo cambia. Entonces si sí era como una buena pauta como decir, ok, wow, ya, ya es verano, eh, el estilo de vida. Tengo como que hacer algunos cambios, reajustar y evaluar hasta ahora cómo van las cosas y qué vamos a implementar para el verano. Entonces, ayer fue mi primer solsticio de invierno aquí y estuvo hermoso porque lo pasamos en el workshop y siento que fue una gran fecha para eso. Sí sentí como, me sentí muy emotiva todo el día. La verdad es que sí sentí y cuando me dijeron que era el solsticio como que dije, creo que tiene sentido. Eh, yo pensé también que por estar en México, como aquí no neva y aquí no, no hay temperaturas así bajísimas, eh, yo pensé que no iba a sentir como que el invierno, no pensé que iba a sentir como el cambio de... Pero sí estoy sintiendo, sí se siente como fin de año, o sea, sí lo siento, me hace feliz ver las lucecitas, me hace feliz... Cuando vas a un café y la gente te dice felices fiestas, no manches, no me acordaba de, esa, de ese sentimiento. O sea, <risa> me derrite de alguna manera ir a un café o ir al restaurante o cuando ves a alguien y ya sabes que no lo vas a ver hasta dentro de unas semanas decir como ¡Ay, feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! Feliz, ¡Felices fiestas! ¡Dar el abracito! ¡Ver las lucecitas! Me derrite, me derrite. Llevaba demasiado tiempo, o sea, genuinamente es de esas cosas tan cotidianas que obviamente no te acuerdas, pero es como que regresas y hace todo clic. Entonces estoy como en un proceso de redescubrimiento de esas cosas tan cotidianas que, con las que crecí, que obviamente por falta de cotidianeidad se me fueron o sea, se me olvidaron, o las dejé en la bodega mental. Entonces, genuinamente ha sido demasiado... Ha sido muy divertido como redescubrir estas cosas <risa> es que, que son tan intuitivas cuando se trata de... No sé, o sea, como que estoy viendo todo como desde de perspectiva como nueva, como que redescubriendo cosas que se supone que ya sé, pero no siento que sé. En fin, en fin, en fin... En... Yo creo que es importante y es un ejercicio muy interesante ver para reflexionar y como que para indagar un poquito si estamos en el espacio correcto para la, re, la retrospección. No siempre lo estamos, siento. Eh, hay personas que genuinamente es como que dicen, ok, ya, me quito el peso de encima de que, o sea, ya quiero que se termine el año, ya quiero dejar lo que se quedó ahí atrás, no quiero voltear a, a, no quiero voltear, voltear a ver, siento que aún no hay distancia emocional. Eso es súper válido, creo que esa fui yo el año pasado y este año estoy así como que con hambre de reflexionar y de escribir sobre lo que me ha pasado. Eh, estoy así como en mood de mm, quiero hacer un scrapbook de todos mis meses y mm, quiero hacer eh, haikus de esta época que tuve. Entonces creo que es, es muy interesante ponerse a pensar cuáles fueron las temáticas de este año para, en tu vida personal. Para mí siento que fue un año camaleónico, o sea, siento que fue un año con tantas épocas diferentes en una, o sea, en un solo lapso de tiempo, o sea, en un solo año, que realmente es un poco abrumador pensar en todo lo que, en todo lo que pensé, en todo lo que pasé, en, en sí, en cada personalidad distinta que, que salió a flote en cada época. Este año viví en, ya sé que siempre lo digo y en algún punto me voy a cansar de decirlo, pero creo que es más que nada como el shock y como siento que verbalizarlo me ayuda a digerirlo y ojalá algún día pueda manejar con más compasión mi frustración que a veces me da, pero creo que es bueno entender que, que tenemos que ser compasivos y que en el momento se hace lo que se puede con lo que se sabe, pero a mí me pasó que este año... Viví en tres países distintos. Uno de ellos fue un país en el que estuve viviendo cuatro años y medio. O sea, literalmente todos mis veintes. O sea, lo que van de mis veintes. Eh, otro fue un país eh, al que regresé después de mucho tiempo. Fue eh, el primer país elegido en el que decidí irme. Y otro fue mi país de nacimiento. O sea, México. Entonces, ha sido un año muy cambiante, de mucho movimiento. 
pero a la vez de mucha quietud, o sea, como que siento que ha habido el espacio dentro del caos, ha habido como el espacio como para tener epifanías y momentos reflectivos demasiado fuertes y muy duros y, y ha sido un año muy dinámico, o sea, y para mí ha sido muy interesante ponerme a pensar en cuáles fueron las temáticas, porque siento que las temáticas de cambio, de movimiento, de quietud, son, es de alguna manera como que la energía con la que sentimos el año y puede ser muy abrumador pero también puede ser gratificante puede ser emocional emotivo, perdón <ríe> emotivo pensar en cómo fue que empezamos el año cómo lo transitamos y cómo lo estamos cerrando entonces creo que ponernos a pensar sobre las temáticas de este año puede ser una gran manera como para ver cómo podemos recibir o con qué tipo de energía, qué tipo de ¿A dónde queremos redirigir esa energía, esos recursos que tenemos nosotros en nuestras vidas? Que conscientemente ponemos en ciertos lugares, ciertas personas. ¿Qué es lo que nos está trayendo lo que estamos eligiendo día con día? Las personas, las actividades, los hábitos, la, todo lo que hacemos. ¿Qué es lo que nos está trayendo? Entonces creo que darnos cuenta de esas temáticas es muy importante. Y me fascina, sí, pensar en diciembre como un puente cósmico hacia el nuevo año que el nuevo año en realidad es sí, muy muy relativo, obviamente la vida sigue igual en el sentido de que seguimos eh, podemos seguir siendo nosotros mismos si así lo elegimos, podemos cambiar, sí podemos ver el mismo lugar ver diferentes cosas, es como también muy ligado a cómo cada quien lo vive y lo transita pero a mí se me hace bonito como que usar este momento como excusa para ponernos a reflexionar y darnos el mérito y el reconocimiento de todo lo que ha pasado este año. A mí me conmueve mucho realmente pensar en todas las versiones de mí de que vivieron este año y decir, wow, o sea, puedo de alguna manera entablar una conversación ahorita con yo de hace 10 meses, de hace 11, de hace 6 y me siento que incluso podría responder algunas de las preguntas que me preguntaba todo el tiempo en ese momento, porque no sabía qué es lo que estaba pasando, no sabía ciertas cosas, entonces es, es, siento que es un regalo que nos podemos dar el sentarnos a reflexionar. Esto a mí me inspiró mucho de, ya he platicado, de Matariki, la celebración en Nueva Zelanda que es el Año Nuevo Maori, y ese Año Nuevo es en julio, entonces... Eh, inherentemente ese, ese holiday, ese, esa celebración es literalmente para sentarte a reflexionar y ver qué sueltas, ver con qué te quedas ver qué agradeces ver qué quieres cambiar, con qué te quieres quedar, reconocerte se me hace muy bonito, muy profundo y creo que es una práctica de la que todos nos podríamos beneficiar y por estas fechas se presta, y sobre todo creo que a mí me encanta, o sea creo que algo que sí descubrí yo creo que el año pasado, como que yendo a cenitas con mis amigos, yendo a cositas, a lo que aquí se le llamaría posadas. No manches, posadas. Qué fomo tengo de todas las posadas que hay, pero bueno. Eh, yendo a posadas, pues sí, yendo a posadas, platicando con la gente sobre nuestros proyectos, sobre cosillas, o sea, sobre nuestros años, sobre, con, no sé, como que literalmente de cómo estuvo tu año, o sea, cómo sientes tu año, cómo te sientes al respecto de que va a terminar. Realmente me encanta, me encantan las conversaciones que pueden surgir a partir de, de, del tema, a partir de una pregunta así, me encanta. Se me hace muy bonito que podamos usar este pretexto para abrirnos un poco más y porque de otra manera siento al menos que en Latinoamérica somos un poquito más cerrados con las emociones, como con los temas un poquito más profundos en ese sentido. Sobre todo creo que los hombres la pasan un poquito mal en cuanto a eso porque eh, de alguna manera creo que estos círculos, ¿no? Como de journaling, de reflexión, eh, las chavas... Las chicas, las mujeres, lo tenemos ya como más, eh, más normalizado en nuestras mentes, ¿no? Lo tenemos más, incluso lo estamos buscando, estamos ya más familiarizadas, pero todavía en hombres creo que no es, no tienen tantos círculos de ese tipo como de apoyo, de comunidad en los cuales puedan nomás ahí llegar, sentarse a escribir de sus emociones. A mí me conmueve mucho pensar en eso, ¿no? En que... Eh, en que todavía hacen falta espacios de ese tipo para personas que no están acostumbradas a eso y que 
quizá, y que pues obviamente se pueden beneficiar de algo así. Entonces, realmente yo los invito a que, a que cuando surjan estas conversaciones no le, no le saquen la vuelta, no le suyan. Creo que son espacios súper bonitos para conectar con quienes están hablando, con su familia, con sus amigos, porque pues no es como que a mitad de año en el verano te sientes a platicar de cómo te has sentido de enero a julio. <risa> Siento, ¿no? Entonces, se me hace un espacio muy lindo estas fechas para eso. Algo muy interesante que creo que nos pasa a quienes regresamos a casa después de cierto tiempo o a quienes regresamos a espacios que hace mucho no, eh, no visitábamos, ya sea círculo social o literalmente espacios físicos o espacios mentales, emocionales. Me parece muy interesante eh, ese sentimiento que surge como de entre nostalgia, entre quizá alivio de que ya no estamos ahí o recuerdo, no lo sé, yo me puse a pensar mucho, obviamente he estado reconectando muchísimo con, con mi cultura personal, con mi cultura a mi alrededor, mi cultura a nivel país, a nivel social, a nivel todo, y me parece súper interesante ver cómo, cómo la vida son trueques, o sea, no nada más trueques, sino es como muy intercambio, siento que a mí me empezó a surgir una nostalgia de ver lugares a los que yo antes, por ejemplo, pertenecía o que yo antes concurría, de los cuales ya no soy parte. Y siento que esa es una experiencia que nos pasa a muchos cuando, cuando reconectamos con algún lugar o algún espacio o regresamos a nuestras casas en diciembre. Así de específico puede ser. Entonces me parece interesante porque al principio a mí me pasó que yo sentí lo sentí como un peso, lo sentí como como quizá hasta un error mío, ¿no? O sea, lo sentí como que, híjole, ya no soy parte de esto, o ya no estoy, sí, o sea, ya no estoy en esto. Pero luego me di cuenta que al obviamente reconocerme todo, o sea, reflexionar y reconocerme todo eso, me di cuenta que este intercambio, como que con la vida es, es la premisa de que nuestra vida actual quizá nos vaya a costar nuestra vida pasada. Y, y cómo a veces vivimos en base a la nostalgia del pasado y proyectamos como la ansiedad del futuro, la, la nostalgia del pasado y, y nuestro presente nos lo, abru nos lo abrumamos más de lo que ya está o más de lo que deberíamos. Y a veces nos dejamos llevar por ese sentimiento, ¿no? Como que vivimos comparando nuestra época actual con las épocas pasadas y no nos damos cuenta que quizá estamos construyendo algo que nos va a costar nuestra vida pasada. Y está bien. Creo que es un tema difícil que yo la verdad no he logrado aterrizar con mucha gente a mi alrededor. Pero creo que es bastante común. He escuchado experiencias similares y hasta hace poquito fue que me di cuenta que eso es lo que yo sentía y que eso realmente es literalmente el caso, o sea, la vida pasada por la vida presente y ahí puedes preguntarte qué tan satisfecho estás con tu vida presente, qué te está funcionando en tu vida presente, qué no te está funcionando, porque al final de cuentas donde ponemos nuestra atención es donde ponemos nuestra energía, entonces si estamos inconscientemente poniendo energía aquí, allá, en cosas que nos drenan, Obviamente en nuestro presente nos vamos a sentir sumamente drenados. A mí algo que me pasó, que me dijo mi terapeuta una vez, fue cuando le conté que me sentía sumamente ansiosa sobre el futuro, sobre lo que iba a pasar. Me dijo, generalmente la gente que, que tiene ansiedad del futuro es porque ya, ya tiene ansiedad de su presente y no está completamente en paz en su presente. Y tras, tras un análisis, una sesión de brainstorming conmigo misma, obviamente me di cuenta que ese era el caso. Entonces creo que nosotros al realmente aprender a, no a controlar, pero a sobrellevar o a leer, a entender, a gestionar nuestro clima interno, podemos, podemos gestionar esas emociones que vienen a raíz de visitar algo del pasado o de pensar en el futuro o simplemente de podemos fortalecer la capacidad de estar en el, en el presente. Siento que estas fechas también son mucho como de ver qué viene o ver qué pasó o qué se fue y se nos puede olvidar que 
estamos en el presente y que el presente genuinamente es lo único que hay. <risa> o sea, es como, es lo más cliché del mundo, pero siento que es como lo más cliché y lo que más nos cuesta en la vida es estar presentes, estar conscientes de que este tiempo y espacio es lo que hay. Entonces, a mí me pasó, o sea, como que por fin yo a vísperas de, del año nuevo entendí esta parte que no, no es como que la vida me arrebató algo, no es como que ya me excluyeron de un lugar, no es como que ya no soy parte de algo, es porque soy parte de otras cosas que, que yo elegí y que me costaron mi vida pasada. ¿Por qué? Porque literalmente ya no estaba en ese mismo espacio y porque se cambia de pensamiento, se cambia de, de vida, de energía, de todo y, y como es, generalmente es más fácil darnos cuenta de lo que no sale bien o de lo que nos falta nos podemos dejar llevar por ese sentimiento como de, oh wow, creo que ya no soy parte de esto, o oh wow, creo que no no pertenezco aquí pero claro que pertenecemos siempre, creo que siempre hay una parte de nosotros que pertenece en casi todos lados y y es cuestión de recordar que la mayoría de nosotros estamos aquí haciendo lo mejor que podemos Hola amiguitos, hubo una pequeñita pausa porque pasaron varios días <ríe> desde que grabé la primera mitad y puedo decir que tengo una excusa bastante justificable. Ok, yo la verdad generalmente no checo el estatus de la luna. <ríe> no checo el estatus de la luna, o sea, no sé cuándo es cada cosa, a menos que vaya a ser como esas cosas que anuncian que es el eclipse de no sé qué, después de 800.000 años, no sé qué más. Pero esta vez, ok, pasó Navidad, todo perfecto, pero los días que siguieron, digamos los siguientes tres o cuatro días, porque tenemos como el limbo de tiempo, que es como entre Navidad y Año Nuevo, que es como una especie de túnel que viaja en el tiempo, pero a la vez se congela. Es muy extraño, la verdad lo disfruté mucho, pero... Esos días fueron demasiado duros, extremadamente. Y coincidentalmente fue luna llena en cáncer. Yo soy cáncer, soy sumamente sentimental y emotiva. Y por alguna razón, sin saberlo, o sea, no fue como predisposición, pero esos días me sentí demasiado bajoneada, me sentí sin energía. De hecho, todo el día de antier estuve con cuerpo cortado, en la cama, sin poderme mover, sin poder hacer muchas cosas. Y ya después, ayer, ya como si nada, hoy ya como si nada. Es muy extraño. Estoy como un poquito resfriada, pero nada más allá de eso. Entonces, no sé, hubo unos días en los que simplemente no tenía energía, me sentía bajoneada, no sé si fue la luna, no sé si fue esta energía de cierre de año, no sé si fue tanto workshop y tanta emoción y tanta cosa, pero pues estamos de regreso, puedo decir que sobreviví, mi luna llena en cáncer más intensa del año, estuvo muy intenso, y con, ese, con, ese, con esa temática puedo continuar nuestro hermoso episodio de hoy, el cual es nuestro último episodio del año, es nuestro último episodio del año, eh, me genera muchas emociones, todo tipo de sentimientos y emociones, pensar eso, Estoy sumamente agradecida por quienes están aquí, quienes nos encontraron este año, quienes Vienen desde 2022, desde 2021. Estoy sumamente agradecida y contenta. Y pues bueno, creo que, creo que es muy válido tener todo tipo de emociones o sentimiento alrededor de el pensar en que, se ya, en que ya se va a terminar el año. Y nada más quiero usar ese espacio para invitarles a reflexionar sobre cómo estamos habitando actualmente nuestra realidad. Yo creo que hay años en los que tenemos metas. Siento que hay años que se prestan como para... Bueno, creo que es como tradición tener nuestro propósito de año nuevo. Se me hace como una tradición o ¿no? una actividad bonita. Como que automáticamente todos entendamos lo que es eso, ¿no? Lo que es como intencionar de cierta manera nuestro año, nuestra vida, como que tener una wishlist de alguna manera, como que tener ciertas pautas que quisiéramos seguir para nosotros mismos. Pero por una u otra razón, a veces son compromisos que hacemos con el aire, que se desvanecen, que duramos un mes, tres meses y ya luego se, 
se esfuman, se, eh, se derriban. Entonces, yo creo que por lo que me he dado cuenta durante mi juventud, <ríe> me he dado cuenta que hay años que son obviamente más duros que otros. Creo que esto ya lo dije antes, pero creo que hay años que hacen preguntas que es de pregunta, 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 como que de más apertura a quizá permitirnos guiar por la vida o como que de más confusión donde estamos en un cuestionamiento constante, en un, en un cuestionamiento, en, un, en una especie de, de búsqueda, siento. Y hay otros años donde es el año de las respuestas, donde como que nos llegan señales o oportunidades o eventos Cosas, situaciones que nos mueven de cierta manera y nos, nos encaminan, nos, nos sacuden, nos hacen sentir cosas. Entonces creo que a veces yo me doy cuenta del contraste de este año con el pasado y el antepasado, por ejemplo, que han sido años sumamente diferentes, pero también muy enriquecedores, de mucho crecimiento, pero también de muchísimo dolor, en los que siento que recibo el año de diferente manera. Por ejemplo... El año pasado hice como una wishlist y como que de alguna manera tenía en mente cosas que quizá quería hacer, pero por la naturaleza del año, que fue también como de pregunta, como de vivir en el presente y por eso mismo, por querer enraizarme tanto en el presente, a veces me costaba ver más allá del presente. Y yo pensé al principio que era malo, como que decía, es que ¿por qué no me siento como que con la energía de tener una lista de propósitos o como que lista de metas o como que un plan. Y en cambio esta vez como que sí lo siento un poquito más alineado a metas, propósitos y todo eso. Entonces creo que hay momentos de la vida de cada persona de diferente manera en los que, en los que sentimos que tuvimos una época de enfocarnos en sobrevivir por una u otra razón, por X circunstancia de vida de cada quien, pero a veces no quieres pensar más allá de lo que tienes enfrente. A veces no quieres... Eh, pasar, a veces, o sea, tuvimos un año muy duro y queremos como que simplemente seguir digiriendo eso, sanar, soltar. A veces queremos... Nuestra meta puede ser vivir en el presente, enfocarnos en lo que tenemos conscientemente. Entonces, a veces siento que en esos momentos no se presta presionarnos con una lista de propósitos, una lista de metas, que está muy padre tener metas, pero creo que a veces nos presionamos de más cuando en realidad sabemos por nuestra sabiduría interna, por nuestra, por nuestra intuición, que lo que necesitamos es estar en el, presente, en el momento presente, conscientes, y a veces queremos meterle como que más, y siento que ahí es cuando la forzamos y nos comprometemos a a cosas, a hábitos, a personas, relaciones que no van a ser a largo plazo, que no nos van a nutrir esa real necesidad que tenemos con nosotros mismos de diferentes cosas. En este caso, por ejemplo, el estar presente, el ser más consciente. Pero creo que hay otras etapas en la vida, otros años, otros meses, no lo sé, en donde nos sentimos como más, con más ganas o con más, digamos, capacidad de imaginar un futuro o imaginar planes que queremos a más largo plazo. Para mí me intimida mucho pensar como en un año. O sea, como que a veces me siento y digo, ¡Ah, híjole, no sé, la verdad no sé dónde voy a estar en un año. O sea, físicamente no sé. Como que emocionalmente sí sé, sé cómo me gustaría sentirme y estar, pero físicamente no lo sé. Y a mí en lo personal me intimida mucho. Entonces, algo que descubrí, por ejemplo, este año y en los talleres de journaling que hicimos preciosos esta semana fue que podemos utilizar este espacio como de imaginación esta como tradición tan bonita de ponernos metas y todo como un momento en el que podemos soñar sobre lo que quisiéramos hacer, tener como nos, nos quisiéramos sentir en, quizá no en un año que puede ser intimidante, puede ser difícil de imaginar, puede ser incluso fuera de nuestra zona de confort no lo sé Podemos planear a, la, a corto plazo, pero constantemente. Siento que esa es una estrategia que empecé a implementar. Creo que es muy bueno, obviamente, tener nuestras metas a largo plazo, tener idea de lo que queremos. Yo respeto mucho a la gente que es organizada de esa manera, que tiene como planes 
de vida así. Yo tengo algunos, pero definitivamente no todo de esa manera, pero entiendo como el contraste. Pero a mí me ha funcionado de manera increíble, por ejemplo, planear a corto plazo, pero constantemente. Por ejemplo, este diciembre lo usé como un túnel, de alguna manera, como un espacio para empezar a reflexionar y a aterrizar ideas y proyectos y energía y todo como para lo que iba a llevar los siguientes tres meses, ¿no? El siguiente 2024 hasta, digamos, febrero, marzo, ¿no? O sea, como que, ¿qué pequeños pasos tengo que hacer para lograr esto? ¿Qué pequeños pasos tengo que hacer para, para sentirme que ya no estoy cargando con esto? Como que cosas más, digamos, plan de acción de esa manera que, curiosamente, me quitó la ansiedad de pensar en meta de un año, entonces al hacer esos pequeños como planes, digamos como que metas a más corto plazo, pude visualizar metas más largas. Entonces lo que pasa cuando hacemos como que un check-in regular en este sentido, como que cómo me gustaría sentirme en febrero o marzo, por ejemplo, como de tres meses o así, o mes, no sé, un mes, tres meses, es que son espacios que nos invitan a volver a sentarnos en tres meses a reflexionar cómo estuvo todo. Esos son ejercicios que dimos en el journaling workshop y estuvieron súper bonitos porque yo compartí mi ansiedad que me da de ahorita en este momento de mi vida como de sentarme y decir, ok, ¿dónde voy a estar en un año? ¿Qué me gustaría hacer? En este momento creo que estoy en una etapa de construir y de donde honestamente sigo, eh, estoy... Sigo escuchando las guianzas de la vida. <risa> Sigo como de alguna manera viendo diferentes cosas. Entonces, en este momento no, no tendría idea, la verdad. Y generalmente siempre me salen sorpresas. como Siempre las cosas me salen mejor de cómo las planeo. Entonces, por eso no me estreso mucho. Pero en este caso, como que invité a las, a, en, en el momento de planear metas, de imaginar en nuestro workshop platiqué de esta como ansiedad que me daba de planear dentro de un año, ¿no? O sea, como metas de el año en global. Y mucha gente coincidió conmigo y me dijeron como que sí es cierto. O sea, creo que está muy padre que esto sea una invitación o esta práctica sea como algo que te invite a sentarte, a hacerte las mismas preguntas o a cambiarlas un poco o a hacerlas diferentes cada cierto tiempo para que así sea como, digamos, un proceso más sostenible. Una una práctica donde tú puedas estar constantemente checando lo que funciona, lo que no, lo que se queda, lo que se va, lo que se implementa, lo que, a lo que le vas a ir bajando, etc. Entonces, yo creo que es un momento muy interesante eh, este que es de fin de año, inicio de año. Muchas emociones, muchas... Es también muy simbólico, entonces puede ser algo muy neutral para ciertas personas. Quizá hay gente que no tiene apego a eso, y a mí me ha pasado que hay años donde digo, siento que es igual, o sea, como que no tengo inquietud de mucho, no siento apego al año como para sentirme mal o triste o nostálgica. Pero este año, curiosamente, sí siento eso. Sí siento como más apego, como más ansiedad a que se va a terminar el año. Como que más, digamos, como... Sí lo siento ya como una despedida difícil, de alguna manera. Entonces, platicamos mucho eso en los, en los talleres, como cómo estaba ese tema para cada quien, cómo se sentía. Y, y hubo respuestas muy lindas alrededor de justo eso, de tener un espacio de planeación cada cierto, cada mes, cada ciertos meses. Entonces yo creo que es, o sea, es algo que yo empecé a implementar en, hace dos años. Lo empecé a abordar así, porque en su momento, durante la pandemia, creo que a muchos nos costó planear, a muchos nos costó bueno, teníamos planes, se nos cancelaron, se nos cambiaron, se nos movieron. Entonces, creo que de alguna manera nos mostró la pandemia y esa, esa pausa, ese momento, cierta flexibilidad, cierto como surrender, cierta como, eh, como que rendirnos ante la vida y ante sus planes y ante los ritmos que son diferentes a los nuestros. Entonces, creo que tener un balance está... Es muy interesante. Yo lo he implementado durante, desde la pandemia, lo podría decir, porque a mí la verdad sí me pesaba muchísimo no poder planear, no tener 
como justamente esas metas a largo plazo en claro, pero hubo mucho aprendizaje de ese espacio de incertidumbre o ese espacio como de no tanto control. Entonces, a mí me ha generado un cambio enorme en mi vida, muy positivo, donde la ansiedad no es tanta ya, <risa> donde siento que tengo más control incluso de lo que funciona en mi vida, de mi entorno consciente, el tener una práctica que me aterrice y que me obligue a sentarme y a decir, ok, meeting conmigo misma, que está funcionando, que no, que se va, que se queda, etc. Entonces, puedo decir que eh, de los takeaways que traigo del taller, uno de los muchos que hubo, fue justo eso, una, una invitación que me gustaría hacer a quien sea que nos está escuchando, que nos está escuchando justamente eso, o sea, si pudiera dar como una, una piedrita de sabiduría en cuanto a eso, sería justamente desbaratar un poquito esa idea de construir un poco el tema de las metas, que puede ser algo que en esta época va a sonar mucho, nosotros mismos vamos a estar así como que quizá eh, con cierta inquietud o como que con ciertas ideas. Creo que esta es, estaría muy padre si nunca lo has intentado como que implementar un sistema nuevo en el que veas qué te funciona mejor. Y creo que cuando es un check-in seguido, es, puede ser más efectivo, al menos así me ha pasado a mí. Me pasó también en el taller, hubo varias personas que compartieron que algunas de ellas obviamente hacían regularmente journaling y tenían como sesiones justo de check-in donde veían cómo iba el año y qué tal iba marchando todo, pero otras personas de, dijeron que era su primera vez que en todo el año que se preguntaban ¿cómo me he sentido este año? ¿cómo ha estado el año? ¿qué ha estado funcionando? ¿qué ha estado pasando? ¿cómo, cómo eso me ha estado marcando? ¿me ha estado afectando? ¿me ha estado nutriendo? y son preguntas muy interesantes que si nos hacemos seguido o cada cierto tiempo podemos en base a eso concientizar y reestructurar aquello que sí podemos controlar en nuestra vida entonces a mí me parece muy interesante ver cómo realmente conforme concientizamos un poquito más podemos alcanzar niveles más altos, obviamente, de conciencia, pero también más, más oportunidades, más experiencias, más relaciones nutritivas para nuestra vida. Y conforme pasa el tiempo, me voy dando más cuenta que es muchísima la gente que estamos en búsqueda y queremos nutrir nuestra vida y no nada más la nuestra sino de más personas como añadir valor y yo creo que no podemos a nivel individual apaciguar guerras externas y cosas tan grandes que a veces se sienten como demasiado abrumadoras pero yo creo que ay, va a sonar muy cheesy pero yo creo que cuando estamos bien internamente podemos cargar esa luz y como que cargar ese bien y, e irlo como regando, <ríe> eh, echando alrededor. <ríe> no sé cómo puedo decirlo mejor, pero así me pasó. O sea, como que tuve esas reflexiones en base al taller y me encantó. Me llamó muchísimo la atención que nuestro primer taller fue en solsticio de invierno y nuestro segundo taller fue ya dos días después. Entonces fue ya en invierno, pero me fue súper interesante ver cómo el día y la noche generaban, eran un factor muy interesante en cuanto a, en cuanto a la energía del taller. Siento que el grupo de la noche estuvo súper introspectivo, súper emotivo, vulnerable, y el grupo de la mañana fue muy energético, fue más como un poquito más dinámico, siento que como que están muy enfocados, como que muy cada quien en su cosa y compartiendo, pero como que cada quien haciendo su trabajo y su parte y estaban muy enfocados. Y, y fue súper interesante ver cómo eso contrastó bastante. Y a mí la verdad nunca me había tocado dar un taller de noche, presencial de noche, y me encantó. La verdad no sabía cómo iba a salir, me encantó. Me encantó ver el contraste de los dos. El de la mañana me encantó, y yo me encantó, me encantó, me encantó. Pero el de, la, el de la mañana lo disfruté mucho porque yo siento que tengo la mente igual, como más clara. O sea, como que tengo más claridad en la mañana. Entonces, obviamente yo incluso me sentía diferente 
y justo con este tema de la luna llena en cáncer, me di cuenta cómo hay factores, o sea, crean ustedes o no en la astrología o en, en factores externos como más grandes que nosotros, no sé en lo que crean, cada quien cree en lo que quiere creer, pero a mí me parece muy interesante, justo como que real, realineándonos a este tema de las metas y todo, cómo hay factores que juegan un papel muy importante, factores externos a nosotros, factores ambientales, sociales, de todo tipo diferentes como de climas en la vida. Entonces, como hay factores que juegan un papel muy importante y yo me doy cuenta que en base al autoconocimiento podemos de alguna manera tener como sentidos más agudos para leer de alguna manera, como dice el dicho, read the room, como que podemos leer las situaciones, podemos leer estos como factores diferentes y de alguna manera podemos ride the wave, podemos, <ríe> podemos sobrellevarla de mejor manera, a pesar de que esté fuera de nuestro control, a pesar de que esté de que sea algo que no podamos controlar enteramente, se me hace que conforme más nos conocemos, conforme más agudizamos y profundizamos en este como en esta sensibilidad esta, esta habilidad de tener un poquito de más conciencia en cuanto a nuestros sentidos físicos, pero también nuestros sentidos eh, emocionales, intelectuales, podemos realmente sobrellevar las cosas de la mejor manera. Y me parece muy bonito. Y cuando hablo con gente que, que ya lo ha practicado, que tiene curiosidad o que lo ha hecho, también me dicen lo mismo. O sea, como que se me hace lindo ver cómo cada quien adapta su conocimiento interno a su... A, su, como a sus factores externos que no controlan, pero saben leer bien y en base a este conocimiento pueden sobrellevarla todavía mejor. Yo este año pasé por muchísimas cosas y fue yo creo que el año más intenso, más bonito, más divertido, pero más doloroso también. Eh, hubo muchos duelos, siento como muchas microetapas micro y dentro de cada microetapa fue mucho duelo de soltar Siento que como que la primera parte del año fue soltar y la segunda fue reconectar. Fue un año muy camaleónico, pero me di cuenta que me puse a pensar y dije, al principio del año estuve preguntando como loca muchas cosas, como que no entendía el motivo de absolutamente nada de lo que estaba viviendo. No lo entendía. Y me parece un regalo ver justo ahorita, al final del año, que ya puedo unir ciertos puntos y puedo decir... Wow, o sea, ya puedo ver por qué, ya puedo ver cómo es que esto salió, ya puedo ver qué saqué de aquí. Ya puedo ver con más claridad, ya hay como más distancia emocional y puedo entender. Y a su vez digo como que, bueno, en ese momento no sabía, pero por primera vez en mi vida puedo decir, o sea, como que pobre en retrospectiva tan pronto, o sea, como que a tan corto plazo de, lo que, de ciertos eventos que pasaron, en este caso del año entero, y puedo decir que sobrellevé las cosas de la mejor manera que, que pude en ese momento con lo que sabía. O sea, obviamente siempre hay como que sentimiento de que lo puedes hacer mejor o que puedes eh, reaccionar de otra manera o lo que sea, pero en su momento con lo que sabía y con cómo eran las cosas y las situaciones y las condiciones externas e internas y todo eso, me siento súper orgullosa porque digo, wow, o sea, fue acepto que fue muchísimo, o sea, fue un trabajal y fue durísimo, comenzando con mudarme de dos países, hacer dos mudanzas internacionales tan grandes, vivir en tres países diferentes, hablar, mi, o sea, toda mi vida cotidiana en tres idiomas diferentes, reconectar con personas, conocer nuevas, estar en un nuevo entorno, muy diferente, muy duro, pero a la vez... Siento que lo hice de la manera como más noble y más fiel a mí. Este año lo empecé definitivamente, quise permitirme sentir aquello que sentía en el momento y no forzarme a reprimirlo o a sentir otra cosa. Este año yo inicié el año sin saber a dónde iba a ir, ni cómo iba a ser mi vida, ni dónde iba a terminar el año, ni con quién iba a estar, ni si iba a seguir mi relación, sino muchas cosas. Inicié con literal con planes de vida, totalmente distintos a los que pasaron y, y me parece, sí, <risa> y aparte que obviamente muchas cosas cambiaron, eh, lo veo con mucho cariño 
y supe que este año iba a haber muchos cambios físicos, obviamente, en cuanto a mudanzas y eso, pero pues por ende también supe que iba a haber muchas, muchas como microetapas y muchas mentes en una sola etapa, en una sola vida, no sé. Entonces, sí me quise proponer este año mantenerme fiel a eso que sentía y escucharme sobre todo, como que seguir mi intuición, escucharme, eh, darle pauta a mi sabiduría interna. Eso es algo que este año siento que logré porque generalmente yo puedo ser un poco muy fría y calculadora cuando se trata de planes y de cosas así. O sea, creo que el estar tantos años viviendo fuera de mi país y yo sola me ha llevado a ser un poco control freak, como muy controladora en ese sentido. O sea, me encanta tener todo muy organizado, muy en claro, muy directo. Y pues desde COVID empecé a practicar esta flexibilidad, esta confianza en la vida. Y este año, a raíz de que no sabía qué iba a pasar en cuanto a, en cuanto a planes, en cuanto a situaciones externas a mí que yo no controlaba, como permisos, visas, eh, comprobar... Eh, en ese caso en el pasado una relación y en base a eso los papeles, cosas así eh, yo dije ok, este año va a haber cambios y tengo que permitirme sentir todo lo que tenga que sentir quiero dejarme guiar por la vida, sí pero también por mi sabiduría interna la cual por mi, justamente por mi necesidad de tener control y por mi, por mi hábito de ser tan organizada en ciertas cosas como de vida en general eh, a veces no escucho mi sabiduría interna, como que me dejo llevar más por la logística de lo que, de cómo es, son las cosas o operan generalmente, como que entre comillas. Entonces, este año siguiendo, manteniéndome fiel como ese principio, siguiendo, tratando de conectar más con mi sabiduría interna y esa voz, siento que me siento muy satisfecha y siento que hubo muy buena guianza y me siento como más en confianza conmigo misma y sobre todo siento que como que construí más respeto hacia mí misma, como que me respeto más y por ende obviamente hay más como seguridad en mí misma y hay más confianza en la vida, es como una relación bilateral, es muy extraño porque conforme más confías en tu sabiduría interna te das cuenta, o bueno, más bien yo me di cuenta que esa sabiduría interna era también la sabiduría en sí como de la vida como que era la voz de la vida o del universo no lo sé es como un poquito, se volvió, se sintió incluso como una experiencia espiritual, no lo sé, como algo incluso más grande que yo, que algo que sí, que nunca pude imaginar eh, canalizar en mi vida diaria, porque siento que sí fue un compromiso, sí era un deseo para mí, como que sí, vivir en el presente, ser consciente, ser, estar, ser, ser fiel a esta sabiduría interna, a esta intuición, pero... Nunca me di cuenta que realmente es algo que podemos aterrizar y con lo que podemos estar en constante comunicación, en constante relación, que podemos nutrir y que aparte de todo, al escuchar en nuestros interiores, nos damos cuenta que de alguna manera así maquina en general, o sea, que es como la voz de un todo, siendo que es como la confianza en la vida, en el universo, en Dios, en lo que cada quien crea. Me parece... Me pareció muy impresionante y siento que creo que ese es el motivo por el cual pude sobrellevar tanto, tantísimo este año, que fue un año hermoso, pero demasiado, demasiado heavy. <ríe> muy cañón, que me encantaría echar chismecito sobre eso. Siento que ya que hay, descubrí que ya viendo distancia emocional, ya me siento mucho más cómoda hablando de justo estos cambios, justo los temas de del desapego, de lo que solté, de como que unas por otras, no sé, me parece. He disfrutado, la verdad, hablar con mi, con mi círculo cercano, con las personas con quienes he estado reconectando sobre esto. La verdad, he disfrutado mucho abrirme en ese sentido. Y he estado, he estado como encontrando cierto entendimiento de otros hacia mí sobre cosas que pensaba que solo me pasaban a mí o que solo eran cosa mía o que solo eran mi culpa o cosas que no sé qué nadie iba a entender, pues he estado encontrando entendimiento y me ha sido súper bonito compartir con otras personas y, y reconectar y estar en mi país de nuevo después de tanto tiempo de no estar. Y, y obviamente doloroso al principio porque 
una vez ya que se conecta con muchos lugares, es difícil eh, sentir que pertenecemos nada más a un lugar, sobre todo si es como nuestro lugar de nacimiento, a veces es difícil regresar ahí, pero ha sido muy gratificante y muy enriquecedor regresar a conectar con personas y lugares y sentimientos y partes de mí que no, no tengo mucho contacto cuando estoy en otros espacios físicos, mentales, emocionales y espirituales. Así que bueno, les dejo con este episodio. Eh, me siento muy, muy agradecida de que estén aquí. Me siento muy agradecida de que me hayan acompañado todo el año. Esto lo empecé haciendo porque en pandemia no tenía con quién hablar y tenía ganas de hablar, hablarle algo a alguien. Y todos los días agradezco que termino siendo una plataforma, un medio mediante el cual conecto con personas de todas partes del mundo. Y me es muy, eh, me es muy gratificante, me es muy, no sé, me llena. Es difícil explicarlo. <risa> no tengo palabras en este momento, sobre todo porque me estoy poniendo un poco ronca, porque sigo en mi respirado. Pero bueno, les amo. Muchísimas gracias por estar este año. Estoy muy feliz. Y el siguiente año, 2024, va a ser un año muy, muy bonito para este podcast. Por fin vamos a traer personas después de hace mucho tiempo. Y estamos creciendo con eventos, con colaboraciones. Y va a estar súper lindo. Así que agradezco de todo corazón a quienes han estado aquí. Muchísimas gracias a ti por escuchar, por compartir. Y eh, te deseo un año nuevo, un fin de año súper lindo, súper divertido, súper pacífico, súper como lo quieras pasar. Deseo que te llene y te haga sentir como que este año haya pasado lo que haya pasado. Eh, te dejó, te enseñó y es, digamos, un paso, un medio para llegar a sentir lo que buscas, lo que has estado trabajando tanto, lo que deseas, lo que mereces. Así que muchísimas gracias. Nos vemos en 2024. Puedes seguirme en Amora Podcast o en Bimbirela y me pueden escribir, mandar cartas de amor, mandar fotos de sus perros, recomendaciones de libros, etc. Vamos a estar mandando en enero journaling prompts por correo, o sea, por mail real, o sea, por papel y pluma, por sobre. Voy a estar mandando journaling prompts y cartitas, así que todavía pueden escribirme en arroba morapodcast y mandarme su dirección para tener su set de journaling prompts para el año nuevo, para 2024, para planear, para reflexionar lo que vimos en el workshop. Es de ustedes todo enero, pasándome su dirección, es gratis, inscríbanse, va a estar muy cool hacerlo a distancia y que cada quien tenga su espacio reflexivo y si les nace compartirme reflexiones que salgan, perfecto. Para nuestra siguiente sesión de, eh, ¿cómo, ¿cómo se llama? De confesiones, secretos, no sé qué, no sé qué, qué nombre le pongo, no sé qué, todo me salió, pero bueno. Feliz 2024, feliz último día de 2023. Les quiero mucho. Nos vemos pronto. Hasta 2024.